0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, então falando das mov... principais movimentações desta sexta-feira, nós temos um dia aí sem uma direção única. Podemos dizer aqui que é, as bolsas globais acabam é, rumo à última sessão da semana com uma baixa movimentação. Enquanto os investidores seguem avaliando ainda as perspectivas é, para o mercado após recordes, ou seja, né, máximas históricas nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. E esse movimento foi incentivado aí nesta nessa semana em específico, depois dos resultados bastante sólidos e promissores da NVIDIA. Bom, sobre então as movimentações dessa sexta-feira, nós tivemos na Ásia a Bolsa de Xangai na China fechando com alta de 0,55. A bolsa pular que sobe pela sua nona sessão consecutiva. Hong Kong, eh, por outro lado, caiu 0,10 e a bolsa japonesa não teve abertura on hoje. Hoje, modo de se dizer, né? Fechamento abriu ontem para gente, né? Fechamento nessa madrugada. É, a bolsa japonesa que na última sessão de abertura teve uma alta de 2,19 máxima histórica depois de 34 anos é interessante acompanhar esse movimento da bolsa japonesa um mercado que segue otimista com entre aspas né sinais de fraqueza da economia japonesa mas que ao mesmo tempo fazem com que os investidores estimem uma política monetária flexível e como o Japão, por característica, tem diversas empresas ligadas à parte de inteligência artificial, semicondutores, principalmente, que é um tema do momento, tema da moda, é, a gente acaba acompanhando aí essas movimentações. Na Europa, nós temos a Bolsa de Londres caindo 0,02, Bolsa Francesa alta de 0,39, Frankfurt na Alemanha praticamente no 0 a 0. S&P 500, né, os contratos futuros por lá queda de 0.03, Dow Jones subindo 0.01 e a Nasdaq caindo 0.17. O VIX, que é o índice do medo, queda de 3,5%, a região ali dos 14 pontos, ou seja, um patamar super tranquilo, mostrando que o investidor está buscando sim por ativos de risco. O dólar index DXY no 0 a 0, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0.41 a 4,34. Bitcoin mil, 51.000. Mil e 200 dólares a unidade representando uma queda aí de 1%. Vejo que essa movimentação do Bitcoin acaba sendo justificada depois de uma alta muito significativa agora o mercado aí reponderando e buscando aí, digamos, novas oportunidades depois de um forte rally de alta aí não somente nesta criptomoeda, né, mas como é para todos os outros criptoativos. Uh, em relação aos últimos acontecimentos e que o mercado segue monitorando nessa sexta-feira, nós tivemos, nós tivemos recentemente uh, três dirigentes do Fed uh, com mensagens ainda de que o, de, que o Banco Central norte-americano ainda está dentro do de um caminho de cortar juros neste ano, mas isso não vai acontecer tão cedo. Uh, ontem, por exemplo, Christopher Waller disse que o salto né, do CPI, ou seja, a inflação consumidor nos Estados Unidos no mês de janeiro, justifica esse tom de cautela, enquanto nós tivemos a Lisa Cook e o Kashkari afirmando que ainda é preciso fazer mais. Economistas do Goldman Sachs, portanto, né, adiaram as suas expectativas de quando o Fed vai começar a cortar as suas taxas de juros. Essas expectativas que eram inicialmente para maio, passaram aí para a reunião de junho, é aquilo que eu venho comentando com vocês. A grande dúvida do mercado é essa. Quando que o Banco Central Norte-Americano vai iniciar o seu processo de corte de taxa de juros? Aquilo, pessoal, mais cedo ou mais tarde, o corte vem esse ano. Quanto mais cedo ele acontecer, melhor para as bolsas de países emergentes, melhor aí para a bolsa brasileira. Por isso que é importante nós acompanharmos os dados macroeconômicos, porque através deles nós teremos aí as pistas para saber se esse movimento vai ser adiado ou é, antecipado, beleza? Bom, sobre a movimentação das commodities, temos um dia um pouco mais negativo para o petróleo, o contrato negociado em Nova York, WTI, cai no em 14 a 78 dólares o barril, Brent, contrato negociado na Bolsa de Londres, 83 dólares o barril, uh, mercado que segue uh, acompanhando, novamente pessoal, sem nenhuma novidade, né? Conflitos lá no Oriente Médio, o uh, que geraria uma restrição de oferta, ao mesmo tempo que ainda seguem preocupações com a demanda. Ou seja, petróleo petróleo, uh, digamos, estagnado aí nas últimas semanas, nessa faixa entre 75 a 80 dólares o barril. Uh, em relação aos metais industriais, o cobre recua 0,78 na Bolsa de Londres, níquel subiu 0,22 e minério de ferro na China, uh, no caso, teve... Uh, uma movimentação de leve alta, ele que está tendo nessa semana a maior queda semanal em quase um ano, mercado que segue ainda acompanhando sinais aí de demanda sobre o aço da China, uh, na expectativa de que os mesmos possam ainda decepcionar. Mercado imobiliário chinês que apresentou aí um sinal de melhora, né, um sinal incipiente nos, é, nos últimos 10 meses, mas ainda tem um ritmo mais lento ainda, é, que envolve queda dos preços de moradias, é, temos aí as medidas de apoio do governo, enfim, pessoal, o mercado imobiliário chinês ainda segue uma incógnita, então por conta disso, o minério de ferro nessa semana teve essa movimentação de queda e nos últimos dias uma leve recuperação, ainda existem diversas dúvidas por parte do mercado sobre a recuperação aí deste setor. Bom, falando agora sobre o Brasil, é, temos uma agenda macroeconômica bastante esvaziada, assim, talvez os principais eventos é, sejam correlacionados com discursos de dirigentes do Banco Central. A gente vai ter o Diogo Guillen, ele que é diretor de Política Econômica do BC, ele que faz uma palestra aqui em São Paulo sobre conjuntura econômica às 9 horas da manhã. E o Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária, faz uma palestra aí na Universidade Federal do ABC só que essa palestra do Galípolo vai ser somente às 7 horas da noite, ou seja, quando o mercado já estiver fechado, então alguma possível repercussão na curva de juros somente para segunda-feira da semana que vem. Depois do fechamento de mercado de hoje, nós teremos aí a M. Dias Branco divulgando seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. E dentre, pessoal, os principais resultados que foram divulgados ontem, nós tivemos a Vale, ela que registrou um EBITDA ajustado de 6,7 bilhões de dólares no quarto Tri. Esse número veio acima das expectativas do mercado, que aguardava um número de 6,4 bi. Além disso, pessoal, ela aprovou nada mais, nada menos do que 11,7 bilhões de reais em dividendos. É, isso dá mais ou menos R$ 2,73 por ação. Ou seja, um dividendo aí bastante gordinho, tá? É, Para justificar esse dividendo, né, a Vale disse que o preço de médio de venda uh, do minério acabou subindo 30% aí nos últimos 12 meses. Uh, e no caso, o a a único dado do balanço que veio abaixo das expectativas foi o lucro líquido. Tá? Então, muito provavelmente, o que, que acontece? Vocês vão ver aí no noticiário. Vale divulga lucro líquido abaixo das expectativas. Ela divulgou 2,4 bi de dólar e a expectativa era um pouco mais de 4 bi. Mas por que, que esse resultado veio abaixo, pessoal? Porque ele foi prejudicado por provisões adicionais, 1,2 bi de dólar, para acordos relativos aí ao rompimento da barragem de Samarco. Tá? Ou seja, é algo que está provisionado, vai estar lá no caixa da Vale. Mas ela não pode registrar isso como um lucro. Tá? Então acredito que, apesar deste número ter vindo abaixo, o, a notícia ali, né, o título, uh, possa, uh, digamos, dar um, uma, uma característica mais negativa, a Vale divulgou um ótimo resultado, e esse dividendo, pessoal, realmente vai que vai chamar a atenção dos investidores. Tá? As ADRs da, da, da Vale sobem, acho que um pouco mais de 0,5% em Nova York, ou seja, uma repercussão positiva. A empresa que realiza uma teleconferência às 11 horas da manhã para comentar esses resultados e também é, formalizar esse mega anúncio aí de dividendos. Além da Vale, nós tivemos o NuBank, ele que registrou um lucro líquido de 361 milhões de dólares no quarto tri, é, representa aí um forte crescimento em relação ao ano passado, quando nós tivemos um, quando nós tivemos não né, quando foi aferido um lucro de 58 milhões. Porém, esse número veio abaixo das expectativas, O um mercado que esperava um lucro um pouco maior, de 368 milhões de dólares. Nubank que ainda estabeleceu a sua meta de ganhar o México em 2024, segundo o CFO da companhia. Por fim, pessoal, a B3 divulgou um lucro líquido no quarto tri que acabou vindo abaixo das expectativas de mercado. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Os mercados hoje, é... não digo em compasso de espera, né? Porque já aconteceu muita coisa hoje. Hoje não, né? Nesta semana. Então, no modo aí de. Deixa eu dar um respiro aqui, deixa eu reorganizar aqui os meus ânimos, que para semana que vem tem, tem mais coisa, mais novidade. A temporada de balanço ficou um pouco mais enfraquecida nos Estados Unidos e aqui no Brasil ganha cada vez mais corpo, tá? Acelerando aí nas últimas semanas de fevereiro para também é, continuar no mês de março. Então vamos ver, pessoal. Difícil dizer como vai ser a movimentação hoje da B3, Acredito que o principal peso aí vale com esse resultado positivo. Pelo menos ajude aí a, a bolsa a se manter num, num patamar de estabilidade. E vamos acompanhar, pessoal, os, as reações aí à temporada de balanços. Confesso para você que eu fico, é, digamos, um pouco mais de dificuldade para entender qual, o que pode ser a movimentação hoje da B3, sexta-feira, final de semana, enfim. Um abraço, uma ótima sexta, bom final de semana e até mais. Valeu!